0: vous allez bien Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Simple Caféine. Est-ce que je dois vous dire que je suis ravie Là, je suis particulièrement heureuse pour plusieurs raisons, ok Premièrement, j'ai clenché l'écriture de cet épisode. J'ai tellement eu beaucoup d'inspiration que je me suis posée, genre, ce matin dans un café. Bon, j'avais déjà commencé à y penser quelques jours auparavant et je l'avais déjà un peu écrit pendant l'épisode du Burnout, mais en deux heures et demie, ce matin, j'ai écrit... J'ai fait des recherches, j'ai échangé avec vous et là je suis prête à l'enregistrer. Je suis heureuse parce que je viens de l'écrire et j'ai l'impression que cet épisode va apporter quelque chose. Je dis ça parce que moi en l'écrivant, j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose sur moi, d'apprendre de nouvelles choses. Et je fais aussi Simple Caféine pour ça. Parce que à travers tous les épisodes, à travers les mois, à travers les semaines, j'apprends beaucoup de choses sur moi. Je suis trop contente. Et aussi parce que dans deux heures, mon copain sera avec moi et que j'ai trop hâte de le voir. Donc en fait, la matinée parfaite, écriture de podcast, enregistrement de podcast, et puis mon copain arrive pour quelques jours à Paris, je suis trop contente. J'espère par contre que vous n'allez pas entendre des petits bruits, parce que dans ma cour, je pense qu'il y a un déménagement. Et d'habitude, j'enregistre les podcasts plutôt le soir. Mais bon, on se le tente. Je suis trop heureuse d'être avec vous. J'espère que vous allez bien que vous êtes bien installé, que vous êtes en train de faire une chouette balade, que vous êtes... Peu importe où vous êtes et ce que vous faites. D'ailleurs, envoyez-moi une photo sur Simple Caféine de ce que vous êtes en train de faire, là maintenant. Et euh, on commence cet épisode qui me tient particulièrement à cœur. La semaine dernière, j'ai parlé du burn-out, qui est d'ailleurs, et je tiens à le redire, un état de santé, à aller se faire diagnostiquer, ok Si jamais vous vous sentez pas bien, vous vous sentez overwhelmed, avant de s'auto-diagnostiquer parce que c'est la pire des choses à faire, pour sa propre santé mentale et pour aussi les autres qui souffrent, allez voir un professionnel de la santé. Allez voir un médecin, un deuxième médecin. Si vous vous sentez bof bof, le but c'est d'aller mieux. Et avec un professionnel de la santé, on trouve souvent des solutions. Merci d'ailleurs pour vos retours concernant cet épisode. En plus, je l'ai illustré avec une illustratrice sur Instagram. Vous pourrez aller voir si ça vous tente et je suis très contente de vos retours. La semaine dernière, le sujet du burn-out a peut-être pu être un peu euh, lourd, mais ce burn-out-là, cet état de santé dans lequel j'ai été, m'a été très bénéfique pour comment est-ce que je me sens maintenant et comment est-ce que je gère mes choses maintenant, pour l'équilibre que j'essaye de trouver maintenant. Il fallait moi que je me prenne un mur. Si je peux vous éviter de vous prendre un mur, bah, j'adorerais ça. Mais c'est possible que vous ayez dû vous prendre un mur à un moment donné pour vous remettre en question et voir un peu comment est-ce que je peux mieux gérer ça. Donc moi j'ai été voir un médecin avant de vous parler de tout ça. Je lui ai parlé de comment je me sentais et elle a posé le mot burn-out sur comment j'allais, sur mon état. Comme ça, juste vous êtes au courant. Je vous reparle de l'épisode de la semaine dernière. Premièrement, si jamais vous ne l'avez pas écouté, peut-être qu'il peut être intéressant pour que vous puissiez un peu comprendre par quoi je suis passée ces derniers mois. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je parle de ce sujet-là qui est de trouver l'équilibre, un sujet qui me torture l'esprit depuis maintenant des mois, pour être honnête, parce que j'en parle depuis tellement longtemps dans mes épisodes. Trouver l'équilibre, c'est d'avoir un équilibre. Ouais, si vous écoutez mes épisodes de l'année 2022, je parle très souvent d'équilibre. En tout cas, je mentionne beaucoup ce mot-là. Pour moi, c'est comme... S.C.S. ce que je dis à tous mes épisodes. Si vous n'êtes pas au courant, SCS, ça veut dire sain et simple. Pour moi, c'est un peu mes deux mots dans la vie pour les relations avec les autres, les relations avec soi-même, avec le travail. En général, je veux que les choses soient saines et qu'elles soient simples. Pour moi, c'est la clé d'une vie heureuse. Et ça va de pair avec l'équilibre. Pour moi, l'équilibre dans nos propos, dans nos opinions, dans le temps pour soi, dans le travail, dans le temps pour les autres... Bref, je parle d'équilibre pour le moment comme si c'était une évidence, alors qu'en vrai de vrai, pour être sincère avec vous, je pense que c'est une des choses les plus compliquées au monde à atteindre. Ça paraît grand ce que je dis, mais je vais vous expliquer tout ça. Je pense que tout le monde, à n'importe quel âge ou en tout cas, à partir de l'âge à laquelle tu peux prendre des décisions et tu dois faire des choix, cherche un certain équilibre. J'ai pensé à ça tout à l'heure parce que c'est bête, mais quand on est jeune un des premiers moments où on doit dealer avec l'équilibre, est-ce que ce ne serait pas quand on est au collège ou au lycée qu'on doit choisir entre les cours, avoir du fun, faire la fête Tu sais, au début, nos parents prennent nos décisions pour nous. On n'a pas trop, trop le choix dans notre emploi du temps, dans, dans notre vie pro, dans notre vie perso. Enfin, il n'y a pas vraiment de vie pro, ok C'est les études, c'est le collège, c'est le lycée. Et puis, à un moment donné, quand tu as un peu plus de liberté quand tu fais tes propres choix, quand tu prends tes propres décisions, bah tu testes un peu des limites. Euh, ouais, tu essayes de trouver un équilibre, mais tu le trouves pas tout le temps. Et c'est normal. Encore une fois, il faut d'abord se prendre potentiellement quelques murs. Et le mur est, est plus ou moins épais, et plus ou moins grand. Il y a plus ou moins de murs aussi, pour certaines personnes. Je veux dédramatiser quelque chose aussi parce que je vous parle du fait de se prendre des murs et je pense que se prendre des murs ça va avec des... le fait de connaître des extrêmes, de se positionner un peu en extrême. Ça peut être dans nos opinions, ça peut être dans la façon de travailler aussi. Je pense que c'est normal et je pense que c'est totalement ok. Justement en fait, l'équilibre c'est quoi L'équilibre c'est... Position stable d'un système obtenu par l'égalité de deux forces, de deux poids qui s'opposent. Ou état de quelqu'un qui maîtrise sa position et ses mouvements, qui ne tombe pas. État de stabilité ou d'harmonie qui en résulte. Mais le truc de juste proportion entre deux choses opposées, si on prend la vie pro et la vie perso par exemple, en fait, avec cette définition, je suis même plus sûr que l'équilibre soit quelque chose de possible à atteindre. Je ne dis pas ça de façon péjorative, au contraire. Je pense que chercher à satisfaire un équilibre, c'est quelque chose de quasiment impossible. Je veux dire un équilibre parfait. Et essayer d'atteindre un équilibre, ce serait comme chercher à avoir quelque chose de parfait alors que, en vrai, la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que finalement, l'équilibre, ça devient très philosophique, mais vous allez comprendre avec ce que je vais dire après, est-ce que l'équilibre, en fait, ça existe Est-ce que le fait d'avoir un truc parfait, constant stable, proportionnel entre différentes sphères de nos vies est-ce que c'est quelque chose qui est possible j'ai plutôt l'impression qu'on est toujours un peu en déséquilibre et que c'est totalement ok et totalement normal c'est pas quelque chose de facile à atteindre l'équilibre ni quelque chose d'acquis sur le long terme aujourd'hui tu peux considérer que t'as un bon équilibre demain tu peux finalement considérer que non et tu peux avoir un élément déclencheur qui fait que non ce que je veux dire, c'est que l'équilibre, ce n'est pas quelque chose de linéaire dans une vie. Dans ta vie et même dans tes journées au day-to-day, d'aujourd'hui à demain par exemple, tu peux avoir des imprévus qui vont venir déséquilibrer ce que tu pensais faire de ta journée. Ta vie professionnelle ou ta vie personnelle. Et ce n'est pas pour ça que ça va être une mauvaise journée, que tu as un mauvais équilibre, que ta journée va être ratée. Donc je pense que vous l'avez compris avec ce podcast. Je ne vais pas vous donner une recette de comment avoir un bon équilibre de vie en fait, simplement, je pense qu'il n'existe en existe même pas de recette. Tu pourras toujours être débalancé par certains éléments de ta vie, de ta journée. Mais je pense que le travail, il n'est pas dans le fait de trouver un équilibre, mais ailleurs. Donc oui, l'épisode de podcast n'est pas terminé avec « il n'y a pas d'équilibre dans la vie ». J'ai quand même des trucs à dire. Le plus compliqué à accepter, je pense que c'est qu'il n'y a pas d'équilibre possible, genre prédéfini. Il n'y a pas de recette magique. Le plus compliqué à accepter aussi, c'est que toi, tu vas avoir un certain équilibre qui va te satisfaire. Tu vas peut-être le trouver. En ce moment, ce sera genre ça, et on va en parler après. Mais certainement, ça va décevoir des gens autour de toi qui n'auront pas le même équilibre que toi et qui ne vont peut-être pas le comprendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de hyper compliqué. En tout cas, ça l'a été pour moi. Le but de tout ça et le but de, de cet épisode et... Et de l'équilibre, en fait, je pense que c'est simplement d'être satisfait de toi. Enfin, simplement. Simplement, c'est un mot euh, un peu trop facile à dire, mais pas du tout. Enfin, souvent, quand on dit c'est simplement, c'est qu'en fait, c'est très compliqué à atteindre. Moi, les sphères de ma vie, ok, les sphères de ta vie, les sphères de notre vie, je vois ça comme un espèce de gros fromage, un, un gros camembert. On appelait ça comme ça à l'école. J'espère que vous aussi, sinon vous n'allez pas comprendre, mais un espèce de cercle séparé en plusieurs parties. On ne va pas mettre 50-50 vies pro, vie perso. La vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de sphères qui cohabitent entre elles que simplement une vie pro et une vie perso. Il y a le travail, il y a la santé, il y a la famille, il y a les amis. Parfois, on les met ensemble en disant que c'est du social. Parfois, on les sépare. Moi, je pense que je les séparerais. Il y a le loisir, il y a aussi tout ce qui peut être, si c'est important pour vous, la spiritualité, la finance, le développement personnel. Ça dépend vraiment de tes propres sphères, en fait. Mais c'est un bon exercice de lister les sphères de ta vie qui sont importantes. Par exemple, certaines personnes mettront certainement leur animal dedans aussi. Ce qui, moi, n'est pas le cas parce que je n'ai pas d'animal de compagnie. Mais c'est un bon exercice de lister tes différentes sphères de vie et surtout de dessiner un camembert avec la répartition de ces sphères-là. Quelle place est-ce qu'elles prennent dans ta vie pour le moment Et une fois que tu as fait le truc de quelle place est-ce qu'elles prennent dans ma vie actuellement Ce que je pense qui est important de se poser, c'est quelle place j'ai envie qu'elles prennent dans ma vie. Reprends un peu le contrôle là-dessus. Si pour le moment ta vie professionnelle prend 70% de ton temps, mais qu'en fait, tu te rends compte que bah c'est pas ce dont tu as envie, ni ce dont tu as besoin, c'est peut-être le moment de rééquilibrer tout ça. Je vous mettrai une photo de mon camembert sur le compte Instagram de Simple Caféine. Mon camembert à 18 ans versus mon camembert à 23 ans. By the way, le 7 juin, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 24 ans. Euh, Passant, en tout cas, pour le moment, j'ai encore 23 ans. Et je vous mettrai du coup une comparaison. Ce que je veux dire par là, c'est que les sphères de ta vie prennent plus ou moins de place en fonction de t'en es dans ta vie. Par exemple, j'ai une carrière des amis, une famille, une santé, c'est tout, des hobbies. Et peut-être que plus tard j'aurai une famille et que ça, ça prendra beaucoup plus de place parce que c'est là par choix et parce que je l'ai décidé. Alors évidemment je vais devoir rééquilibrer les autres sphères de ma vie. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir ce camembert là et de garder surtout ces dessins là d'en faire un peu régulièrement, une fois par an, une fois tous les deux ans, pour voir comment ça évolue. Et pour surtout te poser la question de « Ok, quelles sont mes priorités »« Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment ?» Prenons mon exemple. Je n'ai pas encore fait mon camembert là, à cette heure-ci. Quand je vous dis que j'apprends sur moi en écrivant le podcast, c'est que, vraiment, j'ai des idées et puis je vais les mettre moi aussi en place. On grandit ensemble, les gars. Mais prenons mon exemple. Pour le moment, ma vie professionnelle ma carrière est très importante. Ça ne veut pas dire que mes amis et que ma famille ne le sont pas. C'est juste que pour le moment, ma carrière, ce que je fais, ce qui était ma passion de base et ce que je fais au day-to-day, -day, ça prend une grande place dans ma vie. Je pense que ça prend bien 75% de mon temps, factuellement parlant. Ma relation aussi, c'est une priorité. Parce que pour le coup, je trouve que mon copain joue beaucoup dans mon équilibre vie pro, vie perso. Une fois que j'aurai fait le camembert de c'est quoi ma vie actuellement, je pense que je ferai le camembert de c'est quoi que je souhaite réellement, pour voir si je suis en phase. Mais c'est sûr que si je fais un camembert de comment j'étais à 18 ans quand j'étudiais à Montréal et que ça prenait 85% de mon temps et que j'avais 10% pour mon hobby et 5% pour ma vie sociale, bah c'est très différent. Vous pouvez vraiment vous amuser dans ce graphique et mettre plus ou moins de trucs et aussi plus ou moins détailler ce graphique-là. Est-ce que si vous mettez un côté social, vous mettez le côté social famille, amis Est-ce que vous mettez maman, papa C'est vraiment à vous de faire ce graphique-là. Si jamais vous le faites et que vous avez envie de le partager, genre envoyez-le moi ou taguez-moi sur Simple Caféine. je serais hyper intéressée à savoir quel âge vous avez et à quoi ressemble votre espèce de camembert, de, de priorité, de sphère de vie Ou c'est quoi votre idéal aussi Je trouve que c'est un bon exercice un peu de développement personnel et qui peut vraiment aider à trouver l'équilibre que vous souhaitez. En fait, j'arrête pas de dire équilibre, mais l'équilibre dans la vie, je me demande si c'est pas plutôt une question de limites plutôt que d'équilibre. Je dirais même une question de fixer ses limites et ses besoins. On en a déjà parlé, mais. Moi, j'ai testé mes limites. J'ai testé mes limites, ça n'a pas apporté ses fruits. J'ai... J'ai burn-out pendant... Quelques semaines, quelques mois. Mais j'ai testé mes limites. Est-ce que l'humain n'a pas tout le temps envie de tester ses limites Je pense que c'est important de... Une fois que vous les avez testées... Fixer ses limites pour les connaître... Et aussi fixer ses besoins. Quand j'ai fait mon burn-out... Désolée de parler toujours de ça, mais c'est moi ce qui m'a vraiment beaucoup appris ces dernières semaines. Et comme c'est par rapport à mon expérience et que c'est assez frais, j'en parle. J'espère que ça vous dérange pas. Mais la raison pour laquelle j'ai fait mon burn-out, c'est parce que j'avais pas de limites dans une sphère de ma vie. Je m'étais pas fixée mes propres limites. Je me suis pas respectée dans mes propres limites. J'avais pas non plus envie de me fixer des limites. C'était mon choix personnel. Je bosse pour moi, donc c'est moi versus moi. J'ai dit beaucoup moins, là, non Je pense que j'avais mis 98% de mon temps pour le travail, qui est ma passion, mais qui est un travail quand même, parce que bah, je gagne ma vie avec ça, et que je travaille, et que bah, je faisais ça de 9h à 3h du matin. Donc, c'était mon petit de pain 0,5% pour le sommeil, 0,5% pour le social, et encore, je dirais même peut-être 0,2. 0,5% pour manger, et 0,5% pour Inès et pour mes parents. Bref, j'avais une vie qui était totalement débalancée. Je me suis pas fixé mes limites, j'ai pas eu une bonne répartition, mais j'ai pas non plus pensé à ça parce que je le je, je faisais pas trop attention à ça. J'avais envie d'avoir un équilibre. Je parlais d'équilibre. Je me plaignais du fait de pas avoir d'équilibre ou d'avoir un mauvais équilibre. Si vous écoutez mes anciens épisodes, vous allez entendre que j'en parle et que je dis les gars, ça craint. En ce moment, j'ai pas un bon équilibre. Je le savais. Je le voyais venir gros comme une maison. Comment je me suis sorti de ce déséquilibre et ce truc de « j'ai pas de limite ». Premièrement, je vous l'ai dit, mais j'ai été voir des professionnels de la santé, mon médecin, c'est là qu'on a parlé du burn-out. J'ai été voir aussi un ostéo qui m'a beaucoup aidé parce que je savais la cause de cet état de santé, c'est que je prenais pas soin de ma santé. Et mon corps était tellement raplapla que j'ai été voir un ostéo et qui m'a vraiment aidé à me remettre d'aplomb. Avant tout ça, j'ai quand même... Un truc à dire, c'est que j'ai réalisé personnellement que c'était pas normal. Parce que je pense que c'est un déclic personnel à avoir. Il y a des gens qui travaillent comme ça pendant des années et puis qu'un jour ont un déclic de OK, c'est pas normal. Il y a des gens qui l'ont jamais. C'est hyper personnel et c'est vraiment sans jugement. Encore une fois, l'équilibre, les limites, c'est quelque chose qui est propre à soi. Et ça va peut-être pas plaire aux autres parce que les autres vont peut-être pas comprendre vos propres limites ou votre équilibre ou votre style de vie, mais. C'est propre à soi-même. Quand c'est arrivé, quand j'étais plus capable de rien faire, quand je faisais des crises d'angoisse à chaque fois que je prenais mon téléphone en main, quand j'avais l'impression de ne pas être dans le moment présent, d'être hors de mon corps, que tout n'allait pas bien, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause pour prendre du recul et laisser mon corps et ma tête souffler. Arrêter d'être sur un, un pic d'adrénaline et de... Les laisser vraiment genre juste reprendre une cadence un peu plus normale et faire un espèce de reset. Et puis j'ai repris petit à petit en m'écoutant. Je pense que s'écouter c'est aussi un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner qui n'est pas quelque chose de facile de dîner, vraiment. Mais de se poser et de se demander c'est quoi dont j'ai besoin là maintenant tout de suite C'est quoi que j'ai envie là maintenant tout de suite Quoi mes objectifs Pourquoi est-ce que je fais ça Et s'écouter à l'instant T. C'est un luxe, je dis pas le contraire, vraiment c'est un luxe. Mais si vous avez l'opportunité de le faire dans certaines sphères de votre vie, à certains moments de votre vie, faites-le les gars. Aussi au moment où ça n'allait pas trop, j'ai compris que j'étais trop focus sur moi et sur mes projets, que c'était trop débalancé. Et j'ai décidé de faire totalement l'inverse, parce qu'à ce moment-là j'ai décidé de m'occuper de quelqu'un d'autre. Et quand je dis quelqu'un d'autre, en fait c'est m'occuper d'un petit chien. J'ai une copine qui tient une association en Belgique qui s'appelle Belin Pets and Hope. C'est une jeune fille de, si je ne dis pas de bêtises, 22 ans, qui est passionnée par les animaux, qui, les, qui vient à leur secours, et qui a parfois besoin d'aide. Elle a parfois besoin d'aide pour une journée, parfois pour une semaine. Et tu peux accueillir un animal comme ça le temps qu'il soit placé chez une vraie famille. Vraie famille parce que nous, on ne pouvait pas le garder. Et le chien était là à Noël. Et en fait, le fait de devoir être là pour quelqu'un d'autre... Et en même temps d'avoir quelqu'un qui soit là pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me focusais sur les besoins de quelqu'un d'autre que sur le mien, et sur l'état de santé de quelqu'un d'autre, et sur le comportement de quelqu'un d'autre que sur le mien, qui me préoccupait énormément et surtout que je ne comprenais pas. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Alors attention, je ne dis pas que la solution c'est de prendre un animal, même si la zoothérapie ça fonctionne et que j'adore les animaux et que les animaux, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Un animal, c'est pas tout beau, tout rose. On est d'accord Par contre, ce que je veux dire, c'est que vous focus sur d'autres personnes, autre chose, vous rendre utile à autre chose, ça aide beaucoup dans ces situations. Encore une fois, il faut s'écouter, ça dépend quelle est votre situation, ça dépend comment vous vous sentez, ça dépend vos besoins et vos limites. Et puis, j'ai aussi posé ma vie et je me suis demandé c'est quoi, là maintenant, intérieurement, sincèrement, c'est quoi que je veux C'est quoi le genre de vie qui me rendrait heureuse Est-ce que c'est 60% de travail, 30% de social, 10% pour moi est que, Comment est-ce que je peux réaménager ma vie pour qu'elle me satisfasse sur du long terme Au moment où j'étais un peu en processus de... Bah je processais le fait d'aller vraiment pas bien et, et que je cherchais toutes les solutions possibles et inimaginables parce que c'était impossible pour moi. J'étais frustrée d'être dans cette situation-là parce que je savais exactement pourquoi les causes, et je voulais que ça change, mais j'avais peur que ça puisse plus changer. J'avais peur d'être bloquée avec toutes ces émotions-là. Alors j'ai aussi posé mes besoins, mes besoins que j'exprimais depuis longtemps, mais pour lesquels je ne prenais pas de décision. Et en fait, je ne changeais pas les choses. J'arrêtais pas, pareil, si jamais vous allez écouter mes épisodes de 2022, dans mes podcasts, je disais à quel point j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin de déléguer, j'aurais besoin de... Mais je ne le faisais pas. Je me donnais pas les moyens, les moyens ni financiers, ni en termes de temps, ni en termes de confiance. Je ne voulais pas déléguer. Et c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai posé mes besoins et déléguer, c'était quelque chose d'assez important. Quelque chose de très compliqué aussi parce que dans moi, ce que je fais, bah, je fais du montage vidéo. Et mon montage vidéo sur YouTube, c'est beaucoup de trucs très personnels, de voix off, de petits dessins... C'est ma vie à moi et c'est très compliqué de faire ressentir les émotions que je fais ressentir ou en tout cas que j'essaye de faire ressentir en vidéo YouTube si c'est quelqu'un qui les monte. Du coup j'ai compris que ça allait être très compliqué à part si c'est par exemple des vidéos face cam. Pour le podcast pareil, je me suis posé la question, je me suis dit j'écris mes podcasts, j'enregistre mes podcasts, je monte mes podcasts, je publie mes podcasts, je fais le teaser de mes podcasts, je réponds aux commentaires, je réponds aux messages, j'échange avec vous. Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose que je peux déléguer Et je me suis dit, bah ouais. Qu'est-ce que je fais qui pourrait être enlevé de mon quotidien sans enlever de la valeur à mon podcast Le montage. Parce que le montage de mes podcasts, c'est très clair, c'est des cuts bien faits. Lorsque je bégaye, lorsque je me reprends, et j'ai trouvé la personne parfaite, Charlotte petit big up, qui fait ça pour moi. Elle ne fait pas des choix dans mes propos, vraiment elle me décharge d'une partie et ça me permet d'avoir un meilleur équilibre. Et c'est 4 heures, 3 heures par semaine que je peux prendre à plus dormir ou avoir des amis ou à être créative et c'est hyper plaisant. J'ai posé aussi mes besoins en termes de sommeil, en termes de gens que j'ai besoin de voir, en termes de besoin de confiance, en termes d'entourage, en termes de besoin de parler pour exprimer mes idées, pour brainstormer, pour là récemment par exemple. J'aime bien, vous savez, sur Instagram, faire des posts à chaque épisode de podcast. Je fais souvent des réels ou des TikTok avec des extraits d'épisodes. Je mets des sous-titres, je mets des belles images. Et là, ça faisait longtemps que j'avais envie d'illustrer un podcast ou simplement d'avoir de, ouais, des petits dessins. Je ne suis pas artiste, mais c'est quelque chose que, dans la limite du possible, je peux un peu faire si j'y passe deux jours. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens dont c'est leur métier. Et je peux demander de l'aide. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide et à déléguer et à travailler en team avec des gens aussi pour avoir plus d'idées, mélanger deux univers, s'entraider. Alors j'ai contacté l'une d'entre vous qui écoute le podcast et qui m'avait déjà partagé dans sa story. J'étais tombée sur son profil du coup. Je lui ai proposé le projet, je lui ai proposé de la rémunérer en échange d'une illustration réelle. Et on a bossé ensemble et maintenant le réel est sur l'Instagram et je trouve ça génial parce que moi ça m'a déchargé d'une tâche et ça a apporté de la valeur au podcast et ça a fait bosser l'une d'entre vous et ça m'a fait collaborer avec quelqu'un et j'ai appris à connaître une nouvelle personne. Je suis hyper fière de ça, en toute sincérité, de maintenant réussir petit à petit à déléguer et aussi à partager mes besoins. Simplement aussi donner la chance aux autres d'accomplir des tâches que je pourrais faire, mais qui seraient peut-être moins bien faites ou qui me prendraient beaucoup de temps, d'énergie, me surchargeraient alors qu'il y a des gens très compétents pour le faire. Je tiens vraiment à mettre un point d'honneur que parce que moi, je pensais ça au début. Les gens qui délèguent, c'est les gens qui sont lazy, genre, qui ne veulent pas faire des tâches. Alors oui, parfois, oui, je veux dire. J'ai un comptable parce que j'ai peur de tout ce qui est administratif. Alors, j'essaye de faire un maximum, mais après, je veux que ce soit lui qui fasse, parce que lui, il connaît les règles. Est-ce que je suis lazy Non, je suis consciente. <rire> ouais, c'est ça. Je m'écoute. Bref. Je ne vais pas vous mentir, on est 3-4 mois, 5, après cette période pas trop cool. Et je suis, en vrai, fière de mon évolution, de où j'en suis dans le process. Et surtout, je continue de, de me guérir, d'appréhender le, le travail, l'équilibre de vie. Je, ouais, je suis en train de me structurer. Mais je sens que j'avance, je sens que je fais des efforts. Et je sens que, parfois je tâtonne, mais j'ai des bonnes solutions. Genre je dors plus ça me permet de mieux réfléchir. Je retrouve plus d'inspiration parce que je prends plus de temps pour moi. Et je prends des journées off. Le temps, ça joue beaucoup. Le fait que je me mette moins de pression, ça joue beaucoup. Le fait que je me mette des goals atteignables, que je m'écoute, que je sois devenue... Vous savez, il y a une expression qui dit qu'on devrait se traiter comme on traite nos amis. Et moi, je pense que j'étais tellement indulgente... Euh, pas indulgente, vraiment stricte. Un peu genre bossie avec moi-même, que bah, j'étais pas du tout ma propre amie, j'étais vraiment ma bosse toxique, ma propre bosse toxique. Parfois je me rappelle que bah, je traiterais pas quelqu'un avec qui je bosse comme ça, je mettrais plus les formes, je serais plus gentille, je serais plus patiente. Mais je suis tellement parfois stricte avec moi-même, et en même temps c'est aussi pour ça que je fais tous les projets donc, et que je réussis peut-être. Donc j'essaye de trouver un, un équilibre, et on va continuer d'en parler d'ailleurs. Est-ce que tout ça, ça reviendrait pas avec le fait de finalement mettre ses priorités Mais surtout, se mettre en priorité. Et là, je viens de soulever une question que ma maman m'a déjà posée. Parce que je pense que dans une discussion avec ma maman, je parlais du fait de, de penser à moi avant de penser aux autres et de me mettre en priorité. Ma maman qui est une personne très gentille et qui pense beaucoup aux autres et qui fait beaucoup attention aux autres, ça l'a un peu heurté. Je pense que c'est peut-être aussi une question là, sur le coup de génération. Se mettre en priorité ça veut pas dire être égoïste ça veut pas dire être désagréable une fois que j'ai expliqué ça à ma maman elle, elle, elle a compris on associe souvent les deux ensemble le fait de se mettre en priorité de s'écouter de se faire passer avant les autres avec t'es égoïste t'es aigri t'es le centre du monde t'es détestable en fait alors évidemment non jamais j'irai chez des amis et je leur dirais non mais écoutez c'est moi et c'est comme ça et vous vous adaptez à moi non c'est pas ça le but se mettre en priorité, c'est penser à soi. Mais penser à soi, je pense que ça englobe un peu le fait d'être bien avec ses amis et, et ouais, de trouver un, un juste milieu, mais en fixant ses propres limites. Dans le sens où ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit fixer tes limites, qui doit décider de ce qui est bien pour toi ou de ce qui n'est pas bien, du temps qu'on doit passer ensemble, du temps que tu dois passer sur ta vie professionnelle. Mais par contre, te mettre en priorité, c'est savoir t'écouter et te dire « Ok, là, c'est quoi ce dont j'ai besoin Et est-ce que ce dont j'ai besoin entache sur quelqu'un Est-ce que ce dont j'ai besoin, est-ce que cette réponse-là, ça cause du tort à quelqu'un Si oui, alors là, il y a un problème. Je suis sûre à 100%. Est-ce que simplement, c'est plus me respecter et si je l'exprime, si je l'explique aux gens qui sont autour de moi, ils le comprennent et ils le respectent Ça, c'est sain. C'est quelque chose de sain. Je pense pas que se mettre en priorité, ce soit quelque chose d'égoïste. Surtout que sur du long terme, si c'est bien fait, ça a un super bon impact sur vos relations aussi. Il y a évidemment une manière de dire des choses et de faire des choses. Après, si les autres personnes qui sont autour de toi ne respectent pas tes limites, que tu mets et que tu communiques de façon bienveillante, c'est pas trop ton problème dans ce cas-là. Si les gens avec qui tu bosses ne comprennent pas que tu ne répondes pas à un mail à 20h parce que tu t'es fixé des limites, c'est peut-être pas un bon match pour bosser ensemble, mais c'est pas ton problème s'ils ne comprennent pas. Tu vois ce que je veux dire Si tes amis comprennent pas que ta batterie sociale est morte après le travail et que toi, aller les rejoindre après le travail, directement après le travail, c'est pas possible et qu'elles t'en veulent pour ça, c'est pas trop ton problème non plus, tu vois. Si tu fais, si tu leur communiques, si tu fais des propositions d'alternatives, si tu t'expliques tout ça, pas trop ton problème, tu vois ce que je veux dire Encore une fois, ça doit être bien fait, mais c'est important de te respecter. Récemment, je me suis posé une question aussi parce que je me suis demandé si le mauvais équilibre ça n'avait pas un lien avec le fait de vouloir toujours faire plus et de pas se rendre compte des petites choses de la vie et aussi de tout ce qu'on a déjà accompli. Moi, je fais un projet, j'en veux un autre. Je fais une vidéo YouTube, j'en veux une autre. J'ai des bons résultats, à un podcast, j'en veux un autre. Alors que la Léa de 2013 qui créait son compte Instagram, qui commençait à poster sur les réseaux, serait tellement fière et étonnée du parcours qu'on a maintenant. C'est exactement, je pense, là où... La Léa de 2013 aurait voulu que je sois à Paris, à vivre de ma passion, avec des super amis, en couple avec une super personne, en santé, mes parents en santé, ma famille va bien. Je veux dire, parfois on oublie un peu ces trucs qui sont acquis et qui sont simples. Et là, je pourrais renvoyer sur le podcast, prendre les choses pour acquises. Je pense qu'il faudrait que je le réécoute parfois moi-même. Comment est-ce que moi, je gère cette organisation-là Justement, je pense qu'il y a une certaine organisation qu'il faut faire. Déjà avec le fromage, là, le camembert, je vais le faire. Je vais le faire de mon côté, je vous posterai ça sur le compte de Simple Caféine, comme ça on pourra se les partager et voir quelles sont nos priorités. Mais là, depuis la période un peu compliquée, je prends minimum un jour où je fais autre chose, quelque chose pour moi, quelque chose qui n'est pas en rapport avec du montage, avec le travail. Vraiment, par exemple, je vais voir des amis et on parle de la pluie et du beau temps je vais au musée, ou bien parfois je me prends des périodes qui sont un peu plus longues pour être avec mon copain, faire des soirées avec des amis, je secoue un peu mon, mon lifestyle, je, je le déstabilise un peu, pendant quelques heures parfois, je me sens tellement fière après accompli, inspiré surtout reboosté, heureuse je pense que ça me donne un petit un petit peu de, de dopamine d'adrénaline, je suis fière de moi, j'ai l'impression d'accomplir plus de choses quand je fais des choses différentes, quand je découvre des choses, quand je découvre des gens quand je prends le temps de sortir de chez moi, ça paraît simple, hein, mais ouais. Cette journée-là, j'essaye aussi de faire une activité qui est significative, donc qui n'est pas de rester chez moi ou d'être sur mon ordi ou d'être sur mon téléphone, même s'il en faut des journées comme ça et que c'est totalement OK. Moi, j'essaye de faire des choses qui sont un peu différentes et ça peut aller être tester un, un resto, tester un, un nouveau café, partir à la campagne, tester une nouvelle activité. Là, avec mon copain, <rire> à l'heure où je vous parle... Je lui ai réservé une séance de puppy yoga, mais il n'est pas au courant. Il adore les chiens et il fait du sport. Et en vrai, c'est plus pour être avec les chiens. Et c'est bête, mais ça me rend heureuse de savoir que je vais avoir un moment de qualité comme ça et qu'il y a un truc qui est organisé, qui est planifié. Surtout les activités manuelles. Je pense qu'une fois par semaine, on devra avoir une activité manuelle. Ça ferait tellement du bien à notre esprit, à notre créativité, de se focus sur quelque chose qui est autre que notre téléphone, qui est autre que quelqu'un, mais qui est quelque chose qu'on accomplit concrètement et qu'on a concrètement, je pense que ça nous rendrait beaucoup plus heureux. On serait beaucoup plus fiers de nous, de faire quelque chose de concret comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Ou de bosser sur un projet. J'ai un ami qui fait des chaises, ou qui faisait des chaises, qui faisait des vélos, qui faisait beaucoup de trucs comme ça, qui aide aussi. Il est très manuel. Ça peut être un beau passe-temps, ça. Les choses que j'ai mises en place aussi, c'est entre grosses guillemets, simplement, mais c'est pas simplement. C'est pas si simple que ça. Exprimer mes besoins à mes proches, en exprimant pourquoi est-ce que je décide même si on n'est pas obligé, hein. ça c'est propre à moi, mais pourquoi est-ce que mes priorités c'est ça Comment est-ce que je fonctionne Ça me fait déculpabiliser parce que la culpabilité des priorités, c'est aussi quelque chose dont je pourrais parler longuement. L'été dernier, et jusque mon burn-out, ouais, je culpabilisais beaucoup de ne pas mettre mes amis en priorité alors que elles, je voyais qu'elles se mettaient en priorité. Peut-être aussi parce qu'elles étaient aux études et elles étaient à Bruxelles, mais moi je culpabilisais beaucoup de pas les mettre autant en priorité qu'elles, alors qu'elles comptent tout autant pour moi que je compte pour elles. Ça ne change pas le niveau d'amour et d'importance qu'elles leur... enfin, qu ont pour moi. C'est juste qu'à ce moment-là, moi, j'étais dans un truc de bosser beaucoup. Et elles, aux études, bosser beaucoup, c'est leur priorité. Et leur deuxième priorité, c'était le social. Et moi, j'ai eu plus de mal, je pense, à faire ça. Mais montrer à ces gens-là que tu les aimes, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ta priorité, qui sont pas importants pour toi, mais que pour le moment, cette situation-là te rend heureuse et te comble. Et peut-être que tu vas te prendre un mur, et peut-être que tu vas finalement te dire « Oh, ou que moi, je vais dire tout ce que j'ai dis là, c'est de la merde. » Mais pour le moment, c'est comme ça que je pense. Après avoir exprimé tes besoins, je pense que c'est important aussi d'exprimer tes limites aux gens avec qui tu bosses ou aux gens de ton entourage. J'ai un exemple qui me vient vraiment rapidement en tête. C'est que moi, dans mon métier, bah, par exemple, écrire des podcasts ça me demande d'être dans ma bulle, ça me demande d'être inspirée, ça me demande d'écouter des gens, de parler avec des gens mais aussi parfois d'être dans ma bulle. Pareil pour faire des vidéos YouTube, les choses que j'ai envie de vous partager sur Instagram. Et ces choses-là, ouais, ça me demande d'être dans ma bulle. Et quand les réseaux deviennent ton métier, bah ça vient avec d'autres responsabilités aussi comme lire des contrats, comme répondre à des mails, ou en tout cas répondre avec les gens avec qui tu postes. Et bah, c'est normal, t'es aussi plus sollicité par message. Et je me souviens que j'ai plusieurs fois dû revoir mes limites par rapport à ça. Parce que parfois, je mettais ces personnes-là en priorité. Le fait de leur répondre parce qu'on bosse ensemble, parce qu'ils m'aident à, à faire des trucs et tout. Et donc du coup, ok Léa, il faut que tu leur répondes d'abord et puis après tu, après tu te mettras dans ta bulle et tu seras créative. Sauf que du coup, j'étais créative bah, à partir de 20h quand plus personne ne me sollicite par message et jusqu'aux 3h du matin avant de dormir, c'est pas des bonnes limites, vous voyez ce que je veux dire Alors que si j'arrivais à me dire, ok, le jeudi, c'est une journée où je bosse juste sur des idées, toute seule, et je réponds à aucun message, je pense que ça pourrait beaucoup m'aider. Vous le voyez, quand vous recevez une notification par message, ou notification Insta, ou TikTok, vous êtes déconcentré de votre tâche, et vous la faites moins bien aussi. Donc je pense qu'il faut que je bosse là-dessus, il faut que je me, je me mette un, un peu plus de limites. Je suis en train d'enregistrer ce podcast, et je... En même temps, je viens de faire une petite pause là et je prends du recul un peu sur ce que j'ai dit. Et quand je parle du fait de se prioriser, je voulais revenir là-dessus parce que si vous ne vous priorisez pas, et quand je dis prioriser, c'est le fait d'être bien avec soi-même, euh, par exemple de prendre soin de sa santé mentale. Si vous n'allez pas bien, si vous n'êtes pas heureux, il n'y a rien de ce que vous allez faire, de ce que vous allez vouloir mettre en place, que ce soit dans vos relations, dans votre famille, dans votre travail, qui va fonctionner. Si vous ça va pas, si votre tête ça va pas, si, si vous allez pas mieux, ça fonctionnera pas. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu vraiment tout faire pour aller mieux. C'est que je savais que ça dépendait pas que de ma volonté, mais aussi de comment est-ce que ça allait aller mieux là-dedans. Et quand je dis là-dedans, je suis en train de taper sur ma petite tête. Donc la santé, physique et mentale, vous-même en fait, c'est ça se prioriser, avant toute autre chose. En cherchant un peu comment... Avoir un bon équilibre Quels conseils est-ce que je pourrais vous donner Aussi voir si j'avais abordé tout ce que je voulais aborder. Je suis tombée sur un site internet qui s'appelle Centerstone, qui est un, un site internet qui parle de santé mentale et qui est un site de ressources pour les états unis enfin aux états unis Donc ça sert à rien que je vous dise qui peut vous être utile parce que pas vraiment. Mais ils ont fait un article à propos de l'équilibre de vie que j'ai trouvé très important. Et comme c'est hyper important de citer ces sources, je vous dis que ça vient de là, mais j'ai trouvé ça génialissime. Selon eux, il y a 5 conseils de bonne pratique pour avoir un bon équilibre de vie. Je vais vous les lire, les expliquer et ajouter quelques petits trucs si je pense que c'est nécessaire. Vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Premier conseil d'équilibre de vie, c'est d'être raisonnable. Chaque personne a des ressources limitées en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Et j'avoue que parfois on les oublie, surtout au niveau de l'énergie. Le temps, moi ça ne me dérange pas, je, je sais que le temps est limité, mais dans une journée, malheureusement, j'arrive toujours à trouver plus de temps et ça met en péril mon énergie et comment est-ce que je me sens. C'est complètement compréhensible de vouloir accomplir beaucoup, beaucoup de choses. Cependant, c'est important de revoir et de considérer combien de temps est-ce qu'on a dans une journée et aussi de se rendre compte qu'on est une seule personne, un corps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas se dédoubler. Et c'est pour ça que les listes, les to-do listes, c'est important de s'organiser, mais faire des listes... J'ai un peu un amour-haine avec ça, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais il faut un peu oublier, mettre de côté l'idée de vouloir être parfait, de vouloir résoudre tous les problèmes, tous ses propres problèmes... Et ceux des autres, déjà résoudre ses propres problèmes, c'est compliqué et parfois on a besoin d'aide et c'est ok. Mais résoudre ceux des autres, si vous n'êtes pas professionnel de la santé et que c'est pas votre métier, c'est pas grave si vous y arrivez pas. Et c'est pas grave de dire aussi, je suis désolé, je pense que je ne peux pas t'aider, mais on va trouver une solution et demander à quelqu'un d'autre. On fait de notre mieux. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire depuis le début du podcast, mais je suis sûre que si tu écoutes ce podcast-là, que tu as envie d'en savoir plus sur l'équilibre, sur se prioriser... Sur tout ça, c'est que tu fais déjà de ton mieux, bordel de cul. En vrai, ça m'étonnerait que tu aies envie d'écouter un podcast si tu pas envie de t'améliorer. Et si tu as envie de t'améliorer, je pars du principe que tu es déjà en train d'essayer de faire de ton mieux. Que pour toi, c'est ton mieux, mais tu vois que ça va pas et que tu cherches des solutions. Tu fais de ton mieux. Alors déjà, l'oublie pas. Le deuxième conseil de bonne pratique, c'est de trouver, eux ils appellent ça un support system. Donc c'est les personnes dans ta vie qui t'aide à te construire, te supporte, qui ajoute de la valeur à ta vie et qui t'inspire à être une meilleure version de toi-même. Ton énergie, encore une fois, est limitée. Évite, évite, évite les personnes autour de toi qui te créent des émotions négatives, du stress. Le stress, les émotions négatives, les énergies négatives, ça vient t'affecter physiquement, émotionnellement. Donc toutes ces personnes-là, je ne te dis pas de faire un, un tri, encore une fois, de façon extrême, mais essaye de voir l'énergie que tu mets, que tu donnes. Est-ce que tu donnes autant que tu reçois dans ta vie pro, dans ta vie perso Fais une liste par catégorie dans ta vie pro, ce que tu donnes à l'entreprise pour laquelle tu bosses, ce que tu mets comme énergie, tout ce que tu fais, toutes les tâches et est-ce que ce que tu as en retour en termes de temps, en termes de qualité de vie, en termes monétaire, en termes aussi d'ambition sur le long terme, tu vois, est-ce que ça te satisfait Pareil dans tes relations. Encore une fois, on n'est pas dans un extrême, mais juste où est-ce que tu te situes, comment tu te sens et comment est-ce que tu peux améliorer ça Moi, par exemple, je me sentais, et moi maintenant, mais ça dépend. Je me sens assez seule dans mon travail parce qu'en vrai, mon bébé, c'est ma chaîne YouTube, mon podcast, mon Instagram. Je suis assez seule et pourtant, je sens que j'ai le besoin de brainstormer, de discuter d'idées. Et c'est aussi la raison pour laquelle bah, je décide de commencer à bosser avec des gens et d'ouvrir les portes à des gens, les gens qui ont des idées, qui viennent vers moi, qui ont envie de tenter des choses. Je commence à, à avoir la possibilité financière de temps en temps de pouvoir faire ça. Et surtout, ça me fait plaisir et ça me fait kiffer. Et ça m'encourage aussi à me dépasser. Surtout quand des gens ont des compétences que j'ai pas, des idées que j'ai pas, et qu'on peut mettre nos forces ensemble et faire un truc vraiment cool. Le troisième conseil par rapport à l'équilibre, ce serait reprendre le contrôle et dit non. Très souvent, on dit oui aux autres parce qu'on a envie de leur faire plaisir et de plaire à beaucoup de gens parce que c'est hyper satisfaisant que de savoir qu'on plaît et que de savoir qu'on est une personne appréciée. Ça, ça fonctionne sur le court terme. C'est, je pense, un bonheur, un moment où tu te sens bien, heureux, heureuse sur le court terme. Parce que sur le long terme, de dire oui, est-ce que sincèrement ça t'apporte autant que ce que tu donnes, est-ce que sincèrement, c'est important de dire oui aux gens et de faire plaisir aux gens, mais dans la mesure du raisonnable et dans la mesure de ça me rend heureux, ça me rend heureuse. Alors c'est difficile de dire non au début ou de dire ça, ça me déplaît ou de dire ça, ça va pas parce que ça va potentiellement heurter l'ego de quelqu'un ou ça va peut-être décevoir quelqu'un. Et les people pleasure, les personnes qui aiment toujours dire oui vont avoir beaucoup de difficultés avec ça. Mais c'est hyper important. Encore une fois, c'est aller avec ses propres limites. C'est important de rationaliser et de voir ta liste de priorités, ta liste de responsabilités et de prendre le temps de voir qu'est-ce que de façon raisonnable, je peux faire. Parfois, savoir dire non, c'est aussi te sauver de stress. Parfois, savoir dire non, c'est simplement aussi savoir se respecter et apprendre à se connaître et à connaître ses limites. C'est toujours une question de limites. On revient toujours au même truc. Le quatrième conseil, ce serait... Ah oui, celui-là, je l'adore. Faire un emploi du temps pour ta journée de repos. Je vous ai dit, moi maintenant, j'essaye de me prendre une journée ou deux, parfois le week-end, où je ne bosse pas pour me recharger. Et c'est important que ces journées un peu de recharge, comme j'aime les appeler, ces journées de repos, ça ne veut pas dire dormir. Quand on dit prendre du repos, par exemple, des vacances, oui, c'est pour se reposer, pour se vider la tête, mais ça ne veut pas dire dormir. Je pense que quand tu te mets des... par exemple faire de la poterie, des activités un espèce d'emploi du temps dans ces journées-là c'est bon pour toi ta santé, pour ta tête et surtout ces journées-là sont faites pour faire des choses qui te font du bien qui te font te sentir bien qui te font te sentir apaisé, dans une bulle de confort, qui sont pas là pour te stresser, ok Vraiment, prends cette journée-là pour te prioriser et voir qu'est-ce que toi t'as envie de faire. Qui t'as envie de voir, par exemple. Et le dernier conseil qu'il donne et que j'adore, 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 j'adore. Focus-toi sur aujourd'hui. Sur le moment présent, sur la journée d'aujourd'hui. tu auras toujours quelque chose à faire. Et ça, vraiment, je vous le dis parce que moi, ça a été, et c'est toujours, mon plus gros struggle. T auras toujours quelque chose à faire. Des trucs sur lesquels tu peux avancer. Des ambitions, des projets. Des choses que tu... Tu pourrais faire même pour te libérer du temps dans le futur ou des choses que tu as toujours voulu faire et que tu n'as pas encore eu le temps de faire. Mais arrête, mais a, mais arrête de te focus trop sur le futur. C'est important d'avoir de big picture, vraiment l'image globale de où tu veux aller, de tes ambitions, de ce que tu veux faire. Mais focus-toi sur comment tu te sens aujourd'hui, sur ce que tu as accompli, ce que tu as réussi à faire dans le moment présent. Résume un peu ta journée en fin de journée Essaye de te satisfaire de ça. Parce que je suis persuadée que pour tenir sur le long terme, il faut avancer comme ça. Pour faire des grandes choses, il faut avancer comme ça. Se satisfaire de la journée même. Je pense que c'est comme ça que tu peux créer une vie saine, équilibrée, avec des bonnes limites, en te consacrant aussi au moment présent et à tes objectifs de la journée. Qui ne se résume pas juste à ton travail, mais aussi à qui est-ce que ta vie à qui est-ce que tu as vu, à qui est-ce que tu as parlé, au moment de qualité que tu as eu avec tes parents, avec tes enfants, à l'activité que tu as fait, à la tâche, au travail que tu as fait aujourd'hui. Vraiment se focuser sur le moment présent, dire aujourd'hui, voici ce que je fais. Et c'est déjà énormément de choses. Quand tu travailles dur sur quelque chose, je pense que c'est important de s'accorder un moment, de step back. On fait un pas en arrière, on recharge l'énergie, on regarde. Où est-ce qu'on en est Et ça, tu peux le faire en voyant tes amis, ton amoureux, ta famille, en faisant quelque chose qui te fait du bien, qui te fait te sentir en paix, qui n'est pas prise de tête, qui ne te demande pas de l'énergie, mais au contraire, qui vient te recharger. Un peu comme avec les batteries sociales. Par exemple, mon copain est sportif. et Il travaille 7 jours sur 7, quasiment pendant un mois. Puis après, il a 3-4 jours de off. Il n'est pas dans son pays. Il voyage tout le temps, du coup. Moi, je ne comprenais pas trop avant pourquoi est-ce que Lorsqu'il avait des journées off, il ne restait pas dans la ville où il fait son sport et il ne faisait pas moins de choses. En fait, j'ai compris qu'il avait besoin de partir, de quitter cette ville-là, de faire quelque chose d'autre, parce que c'est ses besoins, évidemment, mais aussi pour se déconnecter, se recharger et tenir sur du long terme. Je pense qu'on devrait prendre exemple. Parfois se déconnecter et se déconnecter, ça ne veut pas dire partir à, à l'autre bout du monde, ça peut simplement être... Aller se recharger à la campagne, chez des amis, chez de la famille. Mais déconnecter de ces moments un peu de pression, de, de la ville dans laquelle vous êtes, de l'environnement dans lequel vous êtes. Un peu secouer aussi votre, votre lifestyle. Il ne faut pas oublier que la vie, ça ne se résume pas juste à tout ce stress constant, quotidien, à ces petites choses qui peuvent un peu déséquilibrer la vie et, et nous causer du stress. C'est important d'avoir le contrôle sur sa vie, de mettre ses priorités, de mettre ses limites, d'exprimer de, ses besoins et de se concentrer sur le présent. Le lâcher prise aussi, c'est une question très compliquée. Je, je suis en train de bosser dessus. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode de podcast là-dessus. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas donner ton énergie à tout le monde de la façon dont les gens voudraient. Ton énergie, elle est précieuse, il faut que tu la gardes pour toi et que tu la mettes exactement où tu veux la mettre. C'est toi qui décides de ça et ça ne peut pas plaire Évidemment, à tout le monde, mais il faut que tu t'écoutes sans culpabiliser. J'ai encore beaucoup de choses à dire. C'est assez frustrant, j'ai encore des choses écrites. J'ai aussi envie de répondre à vos questions. Et donc, je vous ai demandé sur le compte Instagram de Simple Caféine, c'est quoi vos conseils pour gérer une vie pro et une vie perso Ils sont tous super intéressants, mais je vais en highlight certains qui m'ont parlé plus que d'autres à ce stade-ci de ma vie. Prendre conscience des enjeux des deux sphères et comprendre les priorités. Comprendre les priorités, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Il ne faut pas confondre ce qui doit être mis en priorité et ce qui est important. Parce qu'en fait, tout est important. Si on s'écoute, si moi je m'écoute, encore une fois l'état dans lequel je me suis mise, parce que tout était important pour moi. Tout était une priorité, mais en fait, au fond de moi, non. La priorité, c'est de tenir sur le long terme. Ma priorité, c'est du coup de prendre soin de moi et d'avancer sur mes projets, mais de façon réaliste et tenable sur le long terme. Ne pas connecter ma boîte mail pro à mon téléphone pour ne pas avoir des notifs en dehors de mon ordi. Bah Franchement, c'est une super idée. Au moins, tu es sûr que tu dois te mettre dans un espèce de cadre avec ton ordinateur et c'est ton moment pour tes mails. Peut-être que c'est une tâche que je ferais encore mieux, du coup. Si je me prends des moments spécifiques pour faire ça et que je ne le fais pas entre deux notifs que j'ai reçus alors que je suis en train de répondre à un message, ça me permettrait d'être moins éparpillé et peut-être d'être moins overwhelmed. J'adore le concept il y a quelqu'un que je connais et qui me semble est auto-entrepreneuse indépendante. Chaque jour de week-end férié où je travaille, je m'impose un jour de congé en semaine. C'est ce que je fais aussi moi maintenant. Parce qu'avant, comme ce que je fais dans la vie c'est ma passion, hey, j'avais pas envie d'avoir de week-end, j'avais pas envie d'avoir de jours de congé. J'ai refait l'erreur cette semaine, ok Alors que je venais de sortir mon épisode sur le burn-out, j'ai décidé de bosser tout un week-end parce que ça me faisait plaisir, j'étais inspirée, j'avais envie. J'étais là en mode, putain je suis créative, j'ai trop d'idées c'est trop bien ça, je peux faire ça, j'ai une collaboration, mais j'ai telle idée, ça va être tellement bien. Je vais le faire ce week-end parce que ça me demandait un peu plus de temps et je vais le caler là. Je suis trop contente, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Bah croyez-moi que lundi matin, mon cerveau avait pas eu le temps de se reposer. J'ai eu des bonnes nouvelles, mais des bonnes nouvelles qui m'ont surchargée de travail et j'ai pleuré. Après j'ai relativisé, je me suis dit « a c'est hors de question que tu te mets dans un état pareil, alors que tu viens de sortir un épisode hyper important pour toi et que tu sais comment gérer ça. » Donc c'est bon, j'ai calm down et j'ai pris un jour pendant la semaine. Se fixer des horaires, slash, avoir des activités post-travail fixes. Je pense que tu as totalement raison Marion. Avoir des activités post-travail fixes, elle a mis entre parenthèses sport, art. Vous voyez, si j'étais par exemple, je prends mon exemple, mais si je m'inscrivais à une salle de sport parce qu'elle elle a dit sport, à des cours de groupe, que je paye mon abonnement pendant un an et que je sais que tous les lundis, j'ai un cours de boxe, ou que tous les lundis, j'ai un cours de yoga, ou que tous les lundis, j'ai un cours d'art. Je pense que c'est Alix Grousset qui fait ça. Ça change beaucoup de choses dans ton organisation. Ça change beaucoup de choses dans ta façon d'approcher ta semaine aussi. Si j'ai pas fait ce burn-out-là pendant que j'étais aux études, alors que je bossais énormément et qu'à côté, j'avais ma passion qui me prenait tout mon temps, que je dormais pas beaucoup, etc., je pense que c'est parce que justement, j'avais quelque chose à côté de fixe, mes études, que je pouvais pas enlever. Et donc, ça me fixait des limites par rapport à ma passion. Et ma passion, j'avais aussi des limites par rapport à mes études. Mes études, j'avais des limites par rapport à ma passion pour avoir un équilibre entre les deux. Quand l'un devient prioritaire sur tout et prend toute la place, je pense que ça peut être dangereux parce qu'on ne fait plus rien à côté. Et là, on perd un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire Si vous avez une journée, par exemple, dédiée à la famille, gardez-la, gardez-la. Même si vous vous dites, ouais, mais j'ai autre chose à faire. Non, gardez-la. C'est ce qui fait que le reste de la semaine, vous êtes aussi efficient et aussi... Euh <rire> Quel connard ça parle anglais. Aussi que vous travaillez aussi bien, que vous gérez aussi bien votre temps. Je suis à mon compte depuis trois ans et ce qui m'a aidé c'est de faire une to-do list de la semaine et de répartir les tâches pour chaque jour. Je sais à l'avance ce que j'ai à faire et ça me permet de ne pas m'éparpiller partout. Je gagne du temps et j'ai plus de temps pour ma vie perso. Surtout, faire une to-do list réaliste. C'est pour ça que moi les to-do list, je vous l'ai dit plus tôt dans l'épisode mais j'ai un peu du mal. Parce qu'en fait, c'est toujours des trucs qui sont irréalistes et je me mets toujours des, des trucs impossibles. Mais je me souviens, j'ai toujours eu du mal avec cette organisation-là. Le fait que je prends toujours trop d'avance et je me surcharge toujours trop de travail. Je me souviens parce que en première, en terminale... Moi, j'étais en Belgique, mais donc en réto. En fait, chaque année, quand il y avait des examens, c'était ma maman qui m'aidait à faire mon planning. Je me souviens que c'était dans Google Calendar. Chaque matière avait une couleur. Et on me répartissait ça dans la semaine, de façon réaliste, avec des pauses... Pour mes révisions. C'était moi qui demandais ça, parce que je ne savais pas le faire moi-même. Je me faisais pas confiance, et j'avais l'impression que, en fait, je me mettais trop de choses à faire en une journée. Mais c'est réalistement pas possible, parce que dans une journée, si tu te dis « Ok, aujourd'hui, je vais travailler 9h heures. en 9h, tu as le temps de faire quoi Sachant qu'en 9 heures, il y a aussi une petite pause de midi, et des petits breaks que tu dois faire pour t'aérer. En 9 heures, j'ai le temps de faire 3 heures de montage, avec une petite pause à 1h30. Et puis après, j'ai le temps de Répondre pendant une heure et demie, deux heures à des mails. Ok, on est déjà à 5h 30 Il me reste trois heures et demie. Qu'est-ce que je peux encore faire en trois heures et demie Ça, c'est un planning réaliste. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Si vous avez l'opportunité de savoir c'est quoi vos tâches à l'avance, faites-le. S'accorder un moment pour soi tous les jours. Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord, c'est encore difficile pour moi de le rentrer dans ma petite tête, mais tellement. Que ce soit une night routine, que ce soit une morning routine, que ce soit le moment où vous prenez un café, où vous allez faire une balade, un moment où vous êtes avec vous pour vous, où vous vous priorisez, où vous vous écoutez, où vous vous demandez, ok, comment est-ce que je me sens aujourd'hui C'est quoi mon énergie Est-ce que j'ai bien dormi Comment s'est passée ma journée Faire le point et prendre du recul sur les choses. Et puis, vous m'avez posé quelques questions, et j'ai aussi envie d'y répondre. Si ça peut vous aider, ça me fait tellement plaisir. Comment gérer sommeil plus travail et vie perso C'est mon gros deal du moment. Je comprends 100% parce que ça a été mon gros dilemme pendant un moment donné, et en fait, la question est très vite répondue. Ton sommeil prime surtout, le jour où on comprendra tout ce que le sommeil joue sur notre productivité, sur notre santé mentale, sur nos relations sociales, sur notre approche du travail, on aura déjà fait un énorme pas. Depuis que je dors plus, et donc mieux, je me sens vraiment bien au day-to-day, day. je me sens productive, je me sens plus heureuse, j'ai plus l'impression d'accomplir des choses, je suis plus concentrée, j'oublie moins de choses, et donc je suis plus fière de moi. Vie sociale et vie pro, il faut que tu vois tes priorités, ce que tu as envie pour le moment de prioriser mais tu peux pas enlever totalement l'un et garder que l'autre c'est important de garder les deux à toi de faire ton petit camembert et de voir ce que tu veux prioriser ce qui te rend heureuse pour le moment et euh, respecter tes limites est-ce que je pense que l'un est plus important que l'autre sincèrement je pense pas enfin factuellement parlant le social est plus important que le travail la famille, les amis, ces gens-là, c'est les gens avec qui vous allez créer vos souvenirs. Et à la fin de votre vie, je vais le dire de façon très trash, mais ce dont vous avez envie de vous rappeler, et ce que vous allez vous rappeler, c'est pas des nuits blanches que vous avez fait pour travailler, c'est des souvenirs que vous avez créés. Alors parfois, il faut des nuits blanches de travail pour monter des projets qui vont vous permettre après de vous créer des souvenirs, mais pas forcément. Donc factuellement parlant, le social est plus important. Par contre, là, personnellement, moi, ce qui me rend heureux, c'est ce que j'accomplis professionnellement parce que ça me ça me donne l'impression de m'accomplir moi-même. Et c'est quand même une sphère importante. Il ne faut juste pas délaisser totalement l'autre et se renfermer. Après, tomber dans une certaine solitude, c'est important d'aimer être seul. Mais aimer être seul et être seul parce qu'on n'a plus personne, c'est deux choses différentes. Donc je pense que l'un est plus important que l'autre. Mais en fonction de où est-ce que tu es dans ta vie, tu peux avoir envie de mettre ta priorité plus sur l'un que sur l'autre. Et moi, je suis contente de faire ça. Mais de me rendre compte qu'il faut quand même, avoir un équilibre. Pas un équilibre 50-50. Je parle pas de 50-50. Je parle juste de ne pas délaisser totalement l'un. Peut-on réellement être ami avec des collègues de travail J'ai envie de répondre à cette question parce que moi, c'est une question que je me suis posée dans le monde de l'influence. Je rencontre des gens, on parle de pros, on parle de perso. je m'entends bien avec eux. Et même si je les aime beaucoup, 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 même s'il y a des personnes géniales que j'ai rencontrées, avec la plupart de ces gens-là, je n'arrive pas à déconnecter de ce que je fais de mon activité. Ce qui tourne autour de nous, c'est notre travail, c'est ce qu'on fait au day-to-day. C'est comme si tu mets deux médecins entre eux. Généralement, bah ouais, les anecdotes de vie, ça va être euh, par rapport à, à tes journées, par rapport à ta semaine. Ça te permet pas de te vider la tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'être ami avec des collègues, c'est possible. Ça touche quand même à un autre sujet que j'ai envie d'aborder un jour parce que hum, je trouve ça difficile. Il y a toujours des conflits d'intérêts, il y a toujours une comparaison possible. Être ami avec des collègues, je sais pas si c'est Finalement, ça, je sais pas si c'est quelque chose de possible. Enfin, c'est vraiment des questions que je me pose encore plus après avoir vécu une déception amicale. Franchement, je sais pas. Je sais pas, mais je pense que, peu importe la réponse, c'est important d'avoir d'autres amis. Des gens qui font totalement quelque chose de différent, avec qui tu vas pouvoir parler de ton travail, mais qui vont avoir un autre point de vue. Qui vont... Avec qui tu vas pouvoir échanger d'une autre manière. Écouter leurs histoires, ça va te faire sortir de, de ce monde de travail. Je pense que c'est important. Hello, une question que je me pose beaucoup lorsque je pense à me lancer dans des projets. Comment tu fais pour trouver un équilibre et ne pas avoir l'impression de tout le temps penser au boulot Lorsque ce qui te passionne, donc les articles que tu vas lire, les comptes que tu suis, ce que tu vois sur les réseaux, sont aussi tes sources d'inspiration de projets et de boulot. Et puis elle donne un conseil qui, qui suit ce dont on vient de parler. Avoir des amis avec qui on passe du temps qui ne sont pas dans des domaines qui nous passionnent, dans lesquels on bosse, pour ne pas penser proactivité et directement au boulot lors de nos échanges avec eux. Genre ton ami est pâtissier et toi tu es architecte. Même si en tant qu'architecte hypersensible et proactif, tu peux avoir envie de lui faire des plans pour sa boulangerie de rêve. <rire> J'adore parce que c'est tellement ça. C'est tellement ça moi aussi. Lorsque j'ai des amis qui me parlent de leur projet, j'ai directement des idées créatives, j'ai envie de leur en parler. Mais c'est ok, c'est ma passion et, et c'est pas pour moi. Donc c'est encore différent. Mais je, as totalement raison. Et comment est-ce que je fais pour trouver un équilibre et ne pas avoir l'impression de tout le temps penser au boulot Honnêtement, avec les réseaux, c'est dur. Moi, les moments où je déconnecte vraiment, bah c'est les moments où je fais une activité qui me fait penser à autre chose, où je suis avec des gens avec qui je ne vais pas parler de ça. Lorsque je scrolle mon téléphone, que je le veuille ou non, je suis toujours dans un truc de « Ah, ça, ça pourrait être. Ah, ça, c'est bien. Ah !» Mon cerveau fonctionne comme ça et c'est normal. Donc oui, c'est malheureusement inévitable. C'est pour ça que c'est important de se planifier des moments avec des activités prédéfinies qui vont nous faire penser à autre chose. Genre du puppy yoga. Genre de la céramique. Genre du sport. Vouloir bosser 10 heures par jour, c'est court et ne rien s'autoriser en retour ça finira par nous lasser de nos cours. Et voire même nous en dégoûter. Et au final, même si on passe 10 heures assis sur une chaise, on ne sera réellement efficace que 5-6 heures maximum. Alors autant réduire ces créneaux de révision pour pouvoir en profiter, pour sortir, aller faire du sport. Ces petites choses ne prendront qu'une petite heure dans la journée, et pourtant elles ont permis de faire une vraie pause, qui fait du bien au moral, comme au physique, et qui permet justement de retourner travailler beaucoup plus motivé, et surtout plus efficacement. Je suis d'accord avec toi, je pense pas que les jours où j'ai le plus travaillé, où je me suis le plus enfermé à travailler, c'est les jours où j'ai été le plus productive. Parfois c'est même l'inverse. Mais il y a un truc satisfaisant à rester enfermé chez soi et essayer de travailler. Justement on essaye, on se convainc qu'on travaille, qu'on est productif, alors que pas forcément. Donc encore une fois, c'est apprendre à se connaître et voir comment est-ce qu'on travaille bien et comment est-ce qu'on peut bien manager son temps. Georgia nous dit, essayez d'être indulgent avec soi-même quand on n'a pas l'énergie de faire plus. Être fatigué, c'est ok. Vouloir passer une soirée calme, c'est ok. Commander une pizza parce que t'as pas réussi à cuisiner, c'est ok. S'affaler sur le canapé et chiller parce que tu es trop crevé pour faire du sport, c'est ok. Ne pas être à 200% au travail parce que tu as des soucis perso, tu es malade, tu es réglé. Tu es simplement fatigué, c'est ok et ça arrive. Et encore plus, important, ça arrivera encore. Et c'est ok. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que de toute façon, si vous écoutez ce podcast-ci, c'est pas que vous vous cherchez des excuses, à moins bosser, à moins bien faire les choses. Vous cherchez à régler un problème parce que vous faites beaucoup. Et vous pouvez déjà être fier de vous, d'avoir cette motivation-là et cette détermination-là. Se fixer des limites, on a dit. Ok. J'espère que cet épisode aura pu vous aider un peu J'espère qu'il répond à certaines de vos questions, qu'il vous aura fait du bien aussi. C'est vraiment le but de Simple Caféine. Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram de Simple Caféine. On est bientôt 10 000, et je pense qu'au 10 000, je vais faire une surprise. Imaginez bientôt 10 000 abonnés sur le compte Instagram de Simple Caféine. On est où là Qu'est-ce qui se passe Genre... Ah, okay. Mais merci beaucoup pour tout votre amour, pour tous vos messages, pour votre compréhension, pour votre ouverture d'esprit, pour votre bienveillance. Euh, vraiment, merci beaucoup prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. S.C.S. à lundi prochain. Comme tous les lundis matins. Ah, oh, pour l'épisode de mon anniversaire Ok Bye